0: Olá, olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, hein? Toda quarta-feira estamos aqui com o nosso bate-papo, sempre com um assunto diferente e também com pessoas especiais, nossos convidados, convidadas, para a gente conversar sobre assuntos muito interessantes. Hoje nós vamos falar sobre educação pós-pandemia. Como será? Já está sendo, na verdade, e as aulas estão voltando aos poucos. Mas antes, eu quero agradecer. Agradecer, em primeiro lugar, o Iaras e Pagus, que, a partir de hoje, passa a transmitir diretamente o nosso bate-papo, tanto pelo seu canal de YouTube, pela nossa página também do YouTube e essa página do Facebook e em todas as redes de canais, são várias redes que estão é, transmitindo e cada vez mais o nosso bate-papo chegando né, para mais pessoas, isso é muito bom. E aí eu quero dar um alô e um agradecimento também a você que já está participando, compartilhem, curtem, comentem, que a gente vai anunciando aqui. Especialmente da equipe do Iaras e Pagus, eu quero agradecer ao Ponciano, ao Edu, à Luciana e à Maria Luísa, que está aí na, na técnica, nos ajudando também. Né? Eu quero mandar um abraço também ao deputado Valdeque Carneiro e às Marinas, a Marina Guerra e Assunção, que desde o início organizou, ajudou na técnica dos nossos bate-papos, né, e agora a gente está fazendo direto pelo Iaras, que bom, bem-vindos, bem-vindas aí. Aí eu quero apresentar nossos convidados, né, então, como eu falei, a Fátima Lima é doutora em educação pela PUC-Rio e é coordenadora do Setorial de Educação do pt aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Antes de entrar no ar, o Hélio já perguntava, mas você foi do CEP e tal, né? e ela já estava nesse bate-papo aqui, ela também foi dirigente do CEP. O Hélio Ricardo é militante da área de Educação e Direitos Humanos, professor de História, pós-graduado em Administração, Supervisão, Inspeção Escolar e em Coordenação Pedagógica, é presidente do Conselho Municipal de Educação de Quatis e coordenador regional Sudoeste 2 da União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos iniciar aqui com diretamente a questão. E aí, passo para cada um, e cada um também cumprimenta e faz a sua introdução. Né? Mas eu já quero entrar no assunto, porque... Muitas escolas já reiniciaram suas aulas de forma presencial, outras híbridas, né? E com a chegada do mês de agosto e o segundo semestre, e, e a redução, graças a Deus, das contaminações por Covid, embora ainda esteja alto, muitos outros estudantes voltarão aos estudos presenciais, né? E saiu uma pesquisa, uma pesquisa ontem foi publicada, hoje em outros jornais, de, e, por um estudo, um estudo, a entidade chama Mod covid 19 é um grupo de trabalho por, é, formado por diversas universidades públicas do país, e eles simularam os índices de contágios com o uso de diversos protocolos de segurança em ambientes fechados nas escolas. E preocupa, porque eles dizem que sem protocolo rígido, a volta às aulas pode ampliar infecções por Covid em até 1.141%. Eu fiquei alarmada quando eu, eu vi isso. E aí eu quero passar primeiro para a Fátima, para ela dizer, né? depois passo para o Hélio com a mesma questão, qual a opinião de vocês a respeito da volta às aulas nesse momento, né? Fátima? Que bom que você pôde estar novamente aqui no nosso bate-papo.
1: Bom, boa noite já a todos, todas e todos. Inês, é um prazer estar aqui com você e com o Hélio, com os nossos companheiros e companheiras que estão nos ouvindo, participando, enviando mensagens. Esse papo com o Inês Pandeló ele tem sido importante para trazer para a pauta assuntos que estão no cenário e que dizem respeito a vários temas, né? temas sociais, sobretudo. Bom, é, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa colocar na mesa é que a, a pandemia ela e isso tem sido falado mas nunca é a gente é, nunca é demais lembrar né a pandemia ela exacerbou já um cenário de desigualdade bastante aprofundado na educação se nós tivemos durante alguns anos avanços é importante a gente lembrar que somente em 2009 a gente tem uma emenda constitucional que assegura educação de 4 a 17 anos, pode parecer um absurdo, mas foi aí. É também em contexto bastante recente que a gente tem uma evolução do número de matrículas na educação infantil. É também bastante recente que a gente passa a ter os laboratórios de informática que vêm sendo cada vez mais descontinuados nas redes é, dos municípios fluminenses. E é também num cenário muito recente que a gente teve aí a, os institutos federais e a gente poderia ficar aqui falando de vários, vários pontos de avanços, né, o financiamento da educação foi triplicado, mas a partir de um, um, um passado muito recente, que a gente pode aí datar de 2016 para cá, a gente vem é, sendo golpeado na educação e em todos os setores sociais no que diz respeito à garantia dos direitos que foram assegurados na Constituição de 88, depois de uma mobilização intensa da população na, na retomada da redemocratização do país. E a gente viveu um cenário, então, futuro, então, é, de um passado que é bastante é, recente, não é? de grandes golpes, onde a gente tem um financiamento descontinuado, a Emenda Constitucional 95, que precariza todos os setores da educação, desinvestindo, né? Então, o processo que nós tínhamos de avanço, ele não somente é interrompido, mas é invertido, vira a chave. E aí, a gente vai ter, neste processo né, pandêmico, é, e onde os municípios do estado do Rio de Janeiro são bastante desiguais, desiguais e bastante desiguais nas suas estruturas é, técnicas, no que diz respeito a, 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 ao financeiro, no que diz respeito à política. Então, existem desigualdades políticas, financeiras, técnicas em todos os municípios, a gente pode olhar, o, o cenário é esse. E aí, é, para a gente pensar no que vai ser após pandemia, que ainda não existe, nós estamos ainda no cenário pandêmico, né? mas no cenário pandêmico que não é o mesmo de, do ano passado, por exemplo, onde já se acenam em alguns municípios bandeiras, né? e aí o bandeiramento é que vai orientar, inclusive, como é que é, as atividades vão sendo retomadas, e a educação tem sido uma delas. Então, você tem municípios onde o bandeiramento já possibilita a entrada na escola e não somente dos profissionais de educação e da equipe gestora, como vinha acontecendo, acontecendo, mas também dois estudantes e das estudantes e das famílias. E aí, eu acho que a gente precisa ver é, quais são os pontos que precisam ser observados. Né? E o primeiro a ser estabelecido é exatamente isso. É preciso que sejam estabelecidos protocolos pedagógicos e sanitários. O primeiro direito é o direito à vida, sem nenhuma sombra de dúvida. A saúde deve ser garantida integralmente a todos e todas. Mas, por outro lado, essa discussão sobre os protocolos sanitários e os protocolos pedagógicos não podem ficar restritos de maneira alguma aos gestores públicos, né, aos executivos, aos secretários de educação, prefeitos, e mesmo aos profissionais de educação. Esse, esse debate vai ser é um debate público, porque é preciso pactuar algumas, é, é preciso pactuar é, como essa entrada vai acontecer. Então, é preciso pactuar as ações, as ações que dizem respeito ao acolhimento fundamental né, e um acolhimento que a gente sabe muito bem que se faz é, num cenário onde nós temos alunos que perderam pai e mãe e outros integrantes das suas famílias, professores, profissionais de educação na mesma situação, é, vivendo também territórios que são territórios onde a violência é extrema, e a violência sendo extrema, você tem associado a isso é, o desemprego, a fome... É, que também foi bastante acentuada nesse período, e a descontinuidade de processos educacionais. Isso é importante a gente dizer, porque não é trivial nós imaginarmos que o ensino remoto seja algo para ser implementado. O ensino remoto ele é implementado em situação extraordinária, isso é, isso é, inclusive, que a nossa legislação educacional diz, é, e especialmente para os anos do ensino fundamental Mas o ensino médio também não está fora disso Então nós precisamos olhar para esses processos Ensino-aprendizagem Tentando identificar é, os processos de desigualdade Que ali aconteceram Porque nós também temos processos de desigualdade Que não têm sido mitigados E a gente pode olhar para as taxas de distorção e idade série, Que refletem o um atraso escolar nos municípios uhum. do estado do Rio de Janeiro, que são muito elevadas. As taxas de abandono, as taxas mas... de
0: reprovação... Nós vamos depois voltar a isso para a gente conversar um pouco mais sobre essa desigualdade, a, a evasão, a repetência, né? que vem ampliando também com a, a pandemia, né? mas que já existiam anteriormente. Né? Eu vou, eu, Fátima, vou passar para o Hélio agora, para ele poder falar também a respeito disso, com a opinião dele sobre essa volta às aulas. Eu sei que Coatiz é, é um município menor, é mais tranquilo, mas, de todo jeito, está sofrendo né, e sofre com a pandemia... E, e você também tem uma visão geral, porque você não está só no Conselho Municipal, mas está nessa união de conselhos municipais. Né? Então, Hélio, qual a sua opinião a respeito?
2: Boa noite, Inês. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. É, quero iniciar esse papo é, fazendo aí minha solidariedade a mais de 550 mil mortos e lembrar que a gente continua numa pandemia. Né? Primeiro, essa questão, ela é muito clara, como tudo nos últimos tempos nesse país se torna judicializado. Nós estamos voltando porque há uma forçação por parte do Ministério Público para que se volte. É... Nós estamos sendo, na maioria, obrigados mesmo pelo MP... A que se volte, tá? E aí isso, isso renderia uma outra discussão. Porque, é, a, e a gente também tem que lembrar que os nossos males é, na educação pública desse país não é causado pela pandemia. A pandemia agravou. Mas há os altos índices de repetência, a falta de condição de trabalho, precarização, sucateamento, é de longa data... Né? Infelizmente E olha que a gente está num estado Em que tinha um projeto né? E aí a gente vai fazer memória de Darcy Ribeiro né? Todo mundo lembra lá A questão do CIEPS Educação integral Que foi tudo desmanchado E sucateado Então isso é uma questão assim Muito séria né? Nós tivemos o agravamento Desse sucateamento E paralelo a isso Numa situação de pandemia ainda né, começa-se a ter toda uma forçação para que a gente volte, inclusive, é, numa fala, enxergando que a escola, nesse momento, ela é essencial. Mas, para investimento, essa mesma escola não tem sido essencial para a condição de trabalho, para valorização dos seus profissionais. A questão do protocolo, ele é muito sério, ele precisa mesmo, a professora Fátima é, caminhou com uma fala muito interessante, ele precisa ser um protocolo sanitário, um protocolo pedagógico. Precisamos garantir o direito à aprendizagem, mesmo que estamos for sendo forçados a voltar. Nós, profissionais, que também fazemos parte dessa população precarizada, não estamos é, vacinados com as duas doses. Além de Colocarmos em risco, nos colo a nossa vida a gente coloca em risco a vida daquela criança que a gente é, vai estar tá lidando, vai estar tá atendendo. E, e é preciso pensar: com a TIS tem um caminhar, Inês, mesmo que é, é, um município pequeno, a gente tem todos os problemas de um grande numa proporção menor a começar que nós temos 328 quilômetros de estrada rural. Então, isso é uma coisa que é uma imensidão para você lidar. E lá a gente tem, desde o ano passado, uma atuação muito participativa do Conselho Municipal de Educação, é, com o protocolo que foi construído, revisto agora pela atual gestão. A atual gestão implementou, passando pelo Conselho de Educação, um plano de estudo à distância, estamos começando a retornar dia 9 de agosto, com toda essa preocupação, né de que a gente precisa ter a garantia do direito à educação, mas a gente precisa ter também a, a garantia é, sanitária. E a professora Fátima traz uma questão de pactuação, que é muito importante. É, o município que tiver um pouco mais de cuidado, ele pactua todo esse processo com o Conselho Escolar em cada unidade escolar e pactua com o Conselho Municipal de Educação do seu município. Nesse aspecto, o Ministério Público também tem cobrado essa pactuação dos municípios, né? e a gente, até quanto um que me espera, que os conselhos estejam sendo é, envolvidos nesse processo. Mas que é um grande desafio, é, eu tenho para mim, desde o ano passado, que a gente não pode voltar, professora Fátima, como nós saímos no dia 13 de março. Eu me lembro que eu dei a minha última aula no dia 11, e no dia 13 eu recebi um recado de antecipação de recesso de 15 dias por conta da pandemia. E o meu recesso está antecipado por conta da pandemia até hoje, e a gente não pode abrir a porta das escolas e fazer com que esse público volte de qualquer forma. Mas, para além disso, eu, é, Inês, é, nessa primeira rodada, eu queria deixar no ar que a gente precisa se apropriar dos espaços nos municípios, do Conselho Municipal de Educação, dos fóruns municipais de educação porque a gente só vai mitigar prejuízos e cobrar investimento na educação de forma organizada nesses espaços. Os fóruns municipais de educação são importantes, os conselhos municipais de educação, nesse momento, são fundamentais. Aquele conselho escolar da escola do seu filho, lá no seu bairro onde você é atendido, procura, procura saber como é que é, como é que você faz para participar, porque é fundamental que a gente esteja junto, cobrando uma atuação diferenciada é, do governo federal e dos governos estaduais e municipais com relação ao investimento. Nós vamos precisar de recurso. Não dá para eu voltar para a sala de aula só com a minha caneta e escrever no quadro branco. Não dá isso não combate os males que essa pandemia nos causou nesse um ano e alguns meses afastados da escola.
0: Pois é, para quem não sabe, o Hélio foi é, cargo comissionado quando eu fui prefeita. Minha ex-chefe, né, minha ex chefe,
2: ex -chefe.
0: Trabalhou diretamente na educação, né, contribuiu muito, e a educação naquela época teve passos muito importantes em Barra Mansa, né? e, e é sempre bom lembrar. A Fátima falou aí da, das bandeiras, e é interessante porque as bandeiras colocadas, elas mudam é, no ensino fundamental, no ensino médio e na educação infantil, percentuais, né, de acordo com a bandeira, que podem estar na sala de aula. Então, acaba sendo também muito confuso para que a população entenda, os pais né, entendam sobre isso. Então, isso que o Hélio fala, da importância de participar dos conselhos, é, muitas vezes as pessoas acham que isso não, não tem importância alguma, tem toda a importância em, em todo momento, ainda mais no momento que estamos vivendo de pandemia, né? É, o, tem vários comentários chegando aqui, eu vi que alguém falou, Cataguases presente, que bom, mas não deu para eu ler qual era o nome da pessoa, viu? Que bom, meus conterrâneos também acompanhando aí. A Lígia de Cássia, mandando um abraço, até hoje o povo lembra do trabalho da Secretaria de Saúde e Educação no governo da Inês. É, dizendo aqui também o Fernando Souza Marques, dando boa noite, ele é inspetor de alunos do CIEP 492 e membro CME Coatis é, Também a Chiquinha mandando abraços, a Dulce e Inês é atualizada em todos os assuntos, é muito feliz na escolha do tema. Que bom, Dulce, minha madrinha, não vale. <risos> Olha só, a Rosângela Martuz chegando, Neucina Beló, Geraldo Silva, Lucelena, Ana Flávia, Fernanda Monteiro, Matheus Costa, Osana Marques, Marli Campos, Gilmar Landim, Reginaldo Oliveiras, a Ângela Fontes do Cedim também já mandou o seu abraço aqui. Bem, muita gente comentando, gostando e achando importante esse tema continuem comentando aí.
2: E aí eu só lembrar gostaria... aqui, Inês, Inês só Ei. sem te cortar, mas lembrando, Ei. Lúciazinha está aí, Lucelena Alves, e eu, eu vou me aposentar é, em breve, em breve, né é, e desde o início do aula numa escola em Ribeirão de São Joaquim, escola professora Anésia Alves Oliveira, que leva o nome da mãe da Lúcia Helena Alves de Oliveira, lá em Ribeirão de São Joaquim.
0: Uma hora de
2: estrada de chão, uma escola num distrito lindo. Muito... É, Meu
0: é agradecimento
2: verdade. por esse momento, Inês. Muito obrigada. Que
0: bom. Obrigado. A, Lúcia, a Lúcia é artista plástica da Associação Mulher Cidadania também. Né? Faz um trabalho aqui, né? através da nossa associação, com, iniciando um trabalho com catadoras de material reciclado. Muito, muito bom. E aí eu quero voltar para a Fátima, né? Para ela falar um pouco mais sobre essas dificuldades que os educadores e os estudantes estão enfrentando nesse momento de, de retorno, né? De, como o Hélio falou, que foi, acabou sendo forçado esse, esse retorno e, e quais são as principais dificuldades que tanto estudantes como, como os professores e profissionais de educação como um todo estão enfrentando.
1: Bom, é, Inês, é, primeiro, eu acho que a gente tem processos que são processos bastante heterogêneos é, da organização desses protocolos né, nos municípios. Então é preciso que a entrada nas escolas, essa entrada seja feita com uma revisão dos prédios escolares, porque nós temos prédios escolares com problemas sérios nas suas estruturas, banheiros que não têm sanitários suficientes, pias suficientes, imagina, a pia que seria algo fundamental num momento como esse. Nós temos ainda no, no Estado do Rio de Janeiro Escolas que têm banheiro do lado de fora, precários. Temos também ainda escolas onde a banda larga praticamente não existe, algumas não existem mesmo, não temos internet num percentual expressivo de escolas. Então, nós temos condições estruturais que precisam ser é, não somente observadas, mas precisam estar num, num planejamento precisam constar no planejamento para que efetivamente essas essas condições, elas é, sejam outras, diferentes daquelas que nós encontramos hoje. A outra é diz respeito a esses protocolos, né? A entrada na escola, ela precisa é, certamente obedecer a alguns itens que são fundamentais, que é o checklist, né? Primeiro, é, existem, existem condições mesmo naquele município, e isso tem que ser observado com relação à ocupação do número de leitos, com relação ao bandeiramento... E também, e eu acho que é importante, o Elio falou sobre isso, eu quero reforçar, professores, mas não só eles, profissionais de educação, os familiares precisam estar protegidos, então as escolas elas precisam ter nas salas de aula um número de alunos que possibilite o distanciamento, é, precisa entrar na escola apenas quando essas condições, que são as condições epidemiológicas, assim permitirem, não pode ser diferente disso. E aí, a outra diz respeito com relação à entrada na escola de pontos que vão precisar ser revistos mesmo, porque assim, de fato, a gente sabe que mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos índices elevados de, de abandono, de repetência, de taxa de distorção e idade séria, mas é, o que a gente consegue observar, e as pesquisas têm dito isso, tem uma bastante recente que foi realizada a parceria do Sempec com a a Unicef, e quem coordena é o professor Romaldo Portela, que aponta para o, o percentual de alunos que vão se desvinculando das escolas, onde processos de ensino-aprendizagem não aconteceram ou aconteceram muito insatisfatoriamente, porque o que a gente tem de índice de alunos que se vincularam ao ensino remoto, às plataformas digitais, e mesmo às apostilas, esses índices são muito reduzidos, chegando, inclusive, a apenas 40% em alguns municípios brasileiros. E aí, existem populações, Inês, que vão ser aquelas que são mais vulnerabilizadas e que vão estar em processos mais desiguais, Hélio. E aí a gente pode citar a população indígena, então a educação indígena precisa ser observada, a população da EJA, o, o, a garotada que está na educação especial, é, essas populações, esses grupamentos, eles precisam ser focalizados. Além disso, a gente sabe muito bem que os meninos negros são aqueles que têm maiores taxas de distorção da idade séria, são aqueles que têm maior incidência de famílias monoparentais, são aqueles que mais reprovam, porque, não é porque eles querem, não é porque... Não, mas é porque as condições de vida são essas condições... Que, que acabam rebatendo nas trajetórias escolares E a escola não cumpre o seu preceito republicano Que seria promover a igualdade Isso não, a gente sabe Isso não tem a ver com a vontade dos profissionais de educação Mas tem a ver com as condições que são impostas por um Estado Que tem se distanciado das suas obrigações Então acho que a gente tem que observar processos de ensino-aprendizagem é, reduzir as desigualdades, focalizar os grupos vulnerabilizados, garantir é, protocolos de segurança, biossegurança para toda a comunidade escolar, é, ter esses conselhos, e o Eric tem toda a razão, eu tenho é, especial atenção, Eric, aos conselhos escolares, que é foco da minha, de estudos, inclusive, mas a gente, infelizmente, ainda tem conselhos muito tutelados, e, e a gente precisa romper com isso também. CACS-Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar e mesmo Conselhos Municipais de Educação precisam ter autonomia, inclusive para serem críticos aos executivos municipais, é claro que em diálogo, mas apontando quais são as falhas para que possamos reduzir as desigualdades que existem nos municípios. Eu acho que essas seriam algumas pistas iniciais, né? e a gente... No decorrer da conversa e nas provocações que vão aparecendo aqui no, nos comentários, a gente vai trazendo mais elementos.
0: É isso, Hélio. Vou passar para você agora. A Rosângela está dizendo aqui sabemos que isso vai trazer grandes preocupações, risco muito alto, e as estruturas para esse momento são precárias e não vão atender essa volta às aulas ela preocupada aí com os protocolos como serão fiscalizados e tal então quais são os maiores problemas que você destaca
2: olha a, a professora Fátima ela apontou de um modo geral né e aí assim não vou olhar só pelo local que que eu atuo até porque nesta comparação seria injusto com municípios de grande porte é não que em Quartias esteja tudo resolvido, lá nós temos precariedades é, de escolas que precisam de reforma, precisam de obra, que nem seria o ideal retornarmos agora, mas a gente tem situações de escola por esse Estado que, que sequer tem banheiro para atender é, de forma decente essa clientela. Mas daí eu quero voltar, é, é, parece ser repetitivo e é mesmo, a intenção é ser repetitivo nessa situação. É, nós precisamos é, retornar aos movimentos sociais, à proatividade, à organização da sociedade. Nós não vamos vencer o que está estabelecido aí, que primeiro é uma agenda da morte, é uma agenda que vem para... É destruir o mínimo que a gente conseguiu garantir na Constituição de 88. Se a gente fizer o cenário que está posto nesse país, é um projeto bem pensado e colocado nessa perspectiva de destruição, da consolidação do Estado mínimo, de nenhuma obrigação social. Quer ver um exemplo? É, ninguém ficou preocupado se as crianças nesse um ano pouco estavam recebendo apoio pedagógico e não teve sequer investimento do Ministério da Educação para isso. Um Ministério da Educação de um governo que coloca 4 milhões no fundo partidário e tira 3,5 que seria investido em internet para aluno. Então, é um governo que está mais preocupado em manter é, é, aquilo que temos lá chamado congresso, com os seus acordos, do que dar condição de escola para essa população. Se a população, a partir disso, não se conscientizar e a gente não retomar os espaços específicos de discussão de política pública nesse país a gente não vai conseguir avançar. E um exemplo que eu ia dar rapidinho é com a situação a questão da merenda. Em vez de se investir massivamente na política do Sistema Único de Assistência Social, que é quem deveria ter recursos para, de fato, atender essas famílias nesse período pandêmico, se cobrou da escola um prato de comida de uma criança na escola, Inês, é 60 centavos. Um lanche é 25 centavos. E aí colocou-se a população para brigar entre si, para ver quem recebe o que recebe. E aí é essa estrutura que nós temos. Se essa população não for para os meios e fazermos a discussão do que está posto, a gente não consegue, não há protocolo mesmo que dê jeito de uma população que massificada, que está passando, olha os índices da fome. Você acha que aquele pai vai se preocupar em ter três máscaras de tecido para mandar o filho dele para a escola, se sequer ele consegue ter uma alimentação decente dentro de casa? São questões que a gente precisa discutir. É, é, não tem receita pronta, e eu acho que essa pandemia ela trouxe isso, ela, ela, ela derreteu as verdades postas, por mais que queiram é, construir algumas, ou dizer para a gente que existe. A gente precisa sentar e, e discutir, debater e retomar as nossas discussões é, na busca de organização da sociedade A gente só consegue avançar Se for uma sociedade organizada E a gente tem aí um avanço Que aí a gente pode dizer isso né? Nós temos aí os mestres, os nossos doutores Que estudaram ao longo desses anos as temáticas E que podem nos ajudar nesse momento Da gente buscar estratégia para a gente superar essa situação que fomos colocados. Mas precisamos lembrar, os problemas que vivemos hoje, porque a escola, tem escola que não tem vaso direito para as crianças sentarem desde sempre. Tem escola que não tem pia para lavar a mão desde sempre. Não foi na pandemia. É isso que a gente precisa discutir com a população.
0: É verdade. Você tocou aí no assunto da falta de verba, que já vem com essa precariedade há muito tempo, mas o governo corta a verba para 20 anos. Né? Para 20 anos, não só na educação, mas em outros setores. E aí vem a pandemia e necessita muito mais de verba. A questão da, da merenda, eu fico com muita vergonha. Eu jamais, sendo prefeita de uma cidade, ia, ia deixar ser doada aquela cesta básica que eu vi aqui em Barra Mansa. Então, primeiro, custou para distribuir, depois não distribui todo mês, e quando distribui, é uma micharia. E quando voltaram as aulas híbridas, eles descontaram, disseram, não, como 15 dias fica na escola e 15 fica fora, então vão cortar na metade a cesta. Foi isso que eu ouvi né, de, de justificativa quando se colocou mas o que, que é isso? Não dá para 15 dias essa essas Nem é cesta, né? Porque não é cesta, são alguns alimentos ali. E, e, e sendo que teria né, que contribuir para as famílias que não estão tendo condição de se alimentar, cortaram também o auxílio emergencial, né? Aí a nível nacional e os municípios não complementaram, não fizeram nenhuma nenhuma outro programa de complementação e até os alunos, até os alunos. E aí você fala da, do estudante e não da família desse estudante. Como é que uma, um, um estudante vai chegar em casa e vai se alimentar sozinho? e deixar o restante por, da família... Por isso que eu namia, penso que a, a,
2: a, política, a política de assistência social deveria, nesse momento, receber o aporte para fazer o atendimento necessário, Inês. Isso não Sim. é papel da escola. A gente, mais uma vez, é resumido a um espaço que, que dá comida pronto. Pronto. É e, e isso nesse país é, é histórico, a professora Fátima está aí, é uma, é uma cientista da, da educação, pode dizer, a gente não pode se resumir a isso, escola é muito mais que isso. Outras políticas públicas deveriam estar atendendo e tendo recurso para atender essas famílias para que a escola fizesse o seu papel. O papel da escola é fomentar a construção do conhecimento. Uhum. É esse o nosso espaço. A gente tem que parar de ver a escola como um espaço de resolve todos os problemas, ou acolhe. Resolve? Não, que a gente não resolve. A é. gente acolhe todos os problemas da sociedade, mas a gente não acolhe o que é primordial para o ser humano, que é a construção do conhecimento, porque a gente fica se desgastando em acolher outras demandas que outras políticas públicas não funcionam. E eu acho que isso é, é pauta que a gente tem que discutir, porque ainda tenho esperança de um novo tempo Tempo de um novo momento aonde essa escola possa. Olha o plano nacional de educação, olha o que a gente tinha traçado uhum. nesse país, e olha, né, o que, o que, que aonde nós chegamos. Então, é isso. É. Desculpa, e, desculpa, e, mas e, é
0: que e muitos ficaram só preocupados no plano da educação em tirar a palavra gênero, né, criminalizou e fizeram emendas ao invés de cobrar a sua implementação. Verdade, Bom, verdade. passando aqui para... Eu vi aqui uma, uma pesquisa do PNAD, é, foi publicada em 15 de julho de 2020, e a pesquisa está divulgando, então, pela primeira vez, dados sobre o abandono escolar. Né? Das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos no país... 20,2%, ou seja, 10 milhões não completaram alguma das etapas da educação básica, segundo essa pesquisa, seja por terem abandonado a escola, seja por nunca terem frequentado. E, desse total, 71,7% eram pretos e pardos. A Fátima já tocou nesse assunto da desigualdade, e etc., né? Os resultados mostraram também que a passagem do ensino fundamental para o ensino médio acentua o abandono escolar, e os maiores percentuais se deram a partir dos 16 anos, chegando a 18%. Né? É, então, são, são muitas as questões que se colocam nessa pesquisa, e aí eu volto para amadurecer um pouco isso, que já foi tocado, mas para aprofundar um pouco mais. Essa questão da evasão escolar, que sempre também foi um problema, o né, um abandono. E qual a diferença né, disso? O que, que quando se fala abandono e quando se fala evasão? Né, quando é que se usam esses termos? É, já era um problema, mas com a pandemia ampliou isso. E como é possível? É, fazer alguma política pública para que é, possa ser re, se recuperado isto, Fátima?
1: Bom, é, Inês, tem um ponto que eu acho que é fundamental, o Hélio falou e eu tenho total acordo, a gente precisa ter políticas intersetoriais. Embora a gente entenda que a segurança alimentar é também papel é, da política educacional, porque nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas, numa perspectiva intersetorial, essa segurança alimentar, por exemplo, né, mas a gente poderia olhar para a saúde, podemos olhar para outros campos que estão em diálogo com os territórios, e com os territórios a gente vai olhar para as escolas, porque a escola, de fato, é o ponto de concentração mais contínuo da população, né? É, a população ela fica na escola e essas famílias têm contato durante anos. É, uma, é um contato muito prolongado. Então, essas políticas é, intersetoriais, da, da assistência, da saúde, é, do esporte, é, da tecnologia, é, todas elas deveriam estar, neste momento, conectadas para que esse retorno à, à escola... É, tivesse, obviamente, uma malha de políticas para que não ficasse, não houvesse a expectativa que a escola é, de fato, aquela que vai salvaguardar todos os direitos sociais da população. Não é, e disse muito bem. Agora, é, 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 a expectativa é que essa intersetorialidade ela seja observada. Isso, inclusive, quando a gente observa as deliberações do Conselho Estadual de Educação, desde 2020, ela vinha apontando para isso, e mesmo as tardias deliberações e resoluções do Conselho Nacional de Educação, que permaneceu adormecido em meio à pandemia e muitíssimo pautado pelos organismos internacionais. É importante dizer isso. E eu penso, Inês, que nesta dinâmica de retorno, e é, eu, eu acho que é, é, é importante trazer o fórum, os fóruns de educação, os fóruns municipais de educação, porque nós estamos no momento das conferências é, ao, livres, as conferências populares de educação, as municipais estão acontecendo, a gente tem a CONAP, que é uma alternativa à CONAI, que também foi outro espaço tutelado pelo Estado. E Estado, que é esse, que foi muito bem desenhado pelo Hélio, apresentado aqui, eu falei também sobre ele, né onde a gente tem uma emenda constitucional 95, que impede os avanços sociais, porque restringe investimentos, não se faz política sem recursos, gente, isso não existe. Boa vontade, voluntarismo, isso está em outro âmbito, não é no âmbito da política, não. Então, a gente precisa entender isso. E, e a população, ela tem que estar de verdade, num processo que é o processo de debate público, para que esses espaços, como os fóruns os municipais de educação, as conferências, elas tragam de volta aquelas metas que foram é, traçadas nos planos municipais. É bom lembrar que o plano estadual não existe ainda, formalmente, né? é, é o único Estado da federação que não tem plano estadual mas os municípios, 92 municípios têm os seus planos, e esses planos a gente está falando do Rio de Janeiro, esses planos precisam ser observados nesse momento, porque ali a gente tem metas que foram traçadas, é hora, é, eu acho que está na hora da gente olhar para essas metas, fazer um balanço, observar se as estratégias estão em consonância com as metas, porque muitas vezes não estão, muitas vezes as metas não têm indicadores, daí a gente não sabe para onde vai, então é o momento de fazer um balanço, e o momento de fazer um balanço Inclusive, observando que a gente está num contexto até de governos diferentes em muitos municípios. Então, é, é, eu acho que essa é, é, uma, é uma das saídas para a gente fazer o debate público, colocar a política no centro do debate da população, para que ela se aproprie desses espaços que, de fato, vêm sendo reduzidos por conta de um... um um, eu diria que um processo de despolitização que já acontece há algum tempo e que é profundamente ideológico. Essa história de que não é ideológica é balela. Essa história que não tem projeto também é balela. O projeto é esse. E isso foi dito, era de destruir aquilo que foi feito. E isso está acontecendo. Então, é preciso que nós retomemos o nosso papel de cidadão, cidadã, e, e que possamos ocupar esses espaços sociais de debate público, fazendo um balanço do que foi até então organizado e traçar novos rumos para um cenário que a gente sabe que ainda continua pandêmico. Então, é, é, eu, eu diria que esse pode ser um caminho, né, dentre alguns outros que a gente é, falou aqui e que vai observando.
0: Muito bom. É, eu vou passar direto para o Hélio, porque o relógio não para, viu?
2: <risos> é, olha só, eu, eu, além dessa, dessa questão, eu acho que legal que esse bate-papo tá, tá caminhando pela questão de frisar a necessidade da rearticulação da sociedade. Se a gente não fizer isso, a gente não vai dar conta de vencer... É, essas dificuldades, e aí, né, professora Fátima, não são dificuldades que serão vencidas com um ano, dois anos. Os estragos que essa pandemia colocou para fora, de que historicamente a gente já vivia, mas tem toda uma questão também pedagógica desta geração que está aí, que ela vai precisar ser resgatada lá na frente. Mas eu queria é, é, falar um pouco dessa questão do retorno, porque a gente não foge dele, mas na perspectiva assim, de... A professora Fátima já colocou a questão do acolhimento, a importância da gente estar... Tá é, e aí quem está nos ouvindo, se aproximar daquela escola, da sua comunidade, e perguntar como está sendo feito esse processo. Né? A necessidade de ter um envolvimento daquela escola, não acolher a, a, a aquelas crianças, não acolher aqueles profissionais. E tem uma questão que bate aí na trave, que é assim, de alguma forma, no estado do Rio, a maioria tem oferecido algum apoio pedagógico. Eu não estou aqui discutindo a qualidade deste apoio pedagógico. né? E aí a questão da evasão e do abandono. Há necessidade de se construir os protocolos de busca ativa. É preciso ir atrás desta clientela. É preciso ir em busca desta criança, deste adulto que não voltou nesse momento, ou que não acessou o que está sendo oferecido a ele é, pedagogicamente. Isso é fundamental, são duas ações que precisam ser tomadas, e aí eu volto a dizer a importância de que tudo isso seja pactuado nos espaços, principalmente no espaço do Conselho Municipal de Educação. Essa busca ativa, como ela vai ser, como ela vai se dar, porque ela precisa ser uma ação do órgão gestor, né, com a sua equipe e também da gente na comunidade. E mesmo que eu não tenha filho naquela escola, mas eu tenho que pensar no bem da comunidade onde eu moro né, e lá perguntar como é que está sendo esse processo. É, a professora Fátima fala das questões pedagógicas e, assim, a gente vai precisar se debruçar tecnicamente é, em cima dessa realidade, diagnosticando o que que essa criança está trazendo, né, o que que essa criança é, vivenciou nesse um ano e, e pouco, porque ele vivenciou muita coisa. A vida dele não parou em março de 2020, como a nossa não parou. Né? Ele pode ter vivenciado relações altamente é, 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 ruins para a sua vida, não ter o que comer, violência doméstica que está posto, que é o outro mal que a gente precisa atacar, a violação do seu corpo, a violação do seu pensamento, o direito de não se colocar. Então, assim, tem uma série de questões, além da avaliação diagnóstica da aprendizagem, do suporte que a gente precisa, ao receber essa criança na escola, ficarmos atentos. É, embora e aí a gente não pode esquecer que a gente está num sistema, embora nós temos um MEC omisso, que o ministro vai para a televisão e diz que ah, nas escolas não voltaram ainda, né, porque eu, qui, eu não quis não, porque, por mim, porque foi isso que ele disse, por mim não teriam nem fechado. E aí a gente tem a presidente do Conselho Nacional de Educação descontextualizada, que aquela senhora, me desculpe, ela é equivocada, ela não mora no Brasil, né? E eu fico com pena, porque a sociologia chora sangue nesse momento de ver uma socióloga ir para frente e fazer aquele discurso desconhecendo a realidade social. Porque esse Conselho Nacional de Educação, professora Fátima, serve a todos pela educação, que é uma ONG, que é uma ONG de empresários tubarões da educação. Por que, que eles não investem o recurso deles massivamente nos projetos de nossas escolas? Então, é, é nessa contramão que nós precisamos nos organizar nos espaços é, de fórum e fazer esse debate de conselhos municipais. É contra isso que a gente precisa ir, porque a precarização que nós temos hoje também serve de ganho financeiro para alguns amanhã. Com isso, né? essas questões é, que se é colocam. Consultorias. Na... É, as consultorias que aparecem uhum. desaparecem, e desaparecem, e há todo um jogo, né, para além da CPI da Covid, nessa situação.
0: É, é isso. Ó, o Roberto Madeirada, o tempo todo falando aí que respeita os professores por tudo isso e colocou várias questões. Obrigado por sua participação. Eu quero convidar todo mundo para a próxima quarta, gente. Olha só, o bate-papo da próxima quarta, nós vamos receber André Pérsia, que é psicólogo de hipnose, e Roberta Forastieri, que é psicanalista, nutricionista. Ambos são trainer em PNL, então, Programação Neurolinguística, e nós vamos falar, depois disso tudo que a gente falou que está mal, está mal, está mal, é possível manter o otimismo em tempo de crise? É sobre isso que nós vamos conversar com eles na próxima quarta, convido todo mundo. E agora passo para as palavras finais, nós temos aí é, dois minutinhos só para cada um para fazerem as suas conclusões e, e despedidas, Fátima.
1: Inês, mais uma vez eu quero agradecer a participação aqui, o convite para estar participando com você nesse papo, junto com o Hélio, é, acho que foi uma conversa muito, muitíssimo proveitosa, instigadora e que de alguma forma provoca, né? eu acho que é, sobretudo a gente está aqui para provocar apontar quais são, do nosso ponto de vista, e é sempre bom dizer que são pontos de vista a partir de análise, a partir de nossas inserções sociais, a partir da nossa luta na sociedade, é que a gente faz essas análises, mas há uma convergência aqui de que essa luta social ela precisa acontecer. A gente precisa disputar um projeto de sociedade que, de forma alguma, pode ser a continuidade deste, né, que de forma alguma a gente pode ter um Estado que se é, distancia das suas obrigações, o, a União que deveria estar coordenando o processo da educação, deveria estar alocando recursos, não faz. Ao mesmo tempo, a gente tem, e, e é, é preciso reforçar, é, uma entrada muito grande do campo privado na educação, né? a financiarização e a privatização ela foi ocupando cada vez mais espaço, a gente está vendo aí essa história do novo ensino médico, de novo não tem nada, é, é um, uma grande fatia para que esse mercado é, se aproprie da, da, das verbas da educação, né? garfe o financiamento da educação, a gente sabe disso, então não faltam temas para que nós é, tenhamos é, debates amplos e que possamos apontar saídas coletivas, saídas onde é, os movimentos sociais, os territórios, as comunidades escolares sejam fortalecidas e possam, é, se apropriando desse debate, se apropriar também e apontar também que sociedade, que futuro a gente espera. E, é claro, a gente constrói a partir de hoje, a gente não constrói futuro no ano que vem, a gente não constrói futuro daqui a alguns meses, é a partir de agora. E a gente espera que tenhamos provocado cada um, cada uma, e todos, todas e todos que estão aqui, a mudar esse cenário, sabendo que não é fácil, mas que juntos, coletivamente, a gente pode E aí, homenageando Paulo Freire, não sei se sermos otimistas, mas esperançar com certeza.
0: É verdade. Obrigado,
1: Inês. Obrigado, Hélio. Obrigado, pessoal, que esteve conosco aqui.
0: Viva Paulo Freire! Viva, viva. Paulo Freire! E passo para o Hélio, né? também viva. agradecendo aí a presença, a participação.
2: Eu quero agradecer a oportunidade. Às vezes, eu continuo incisivo em algumas falas, viu, Inês? Isso lá ah, de trás, né, Inês? Eu estão elogiando isso aí, querido? Eu continuo matar. da mesma forma, mais ponderado, mas continuo incisivo, porque tem algumas coisas que o tempo tem me ensinado, que independente de onde você esteja, da idade que você vai... Acumulando na carcaça, você tem que continuar defendendo, porque aquilo está mais do que comprovado de que é o caminho mais viável. É, eu quero te agradecer mais uma vez por esse, esse encontro, é sempre muito bom, é sempre muito bom lembrar de que o que eu sou hoje é parte do que eu vivi no ontem, naquela gestão de Barra Mansa. É, muito obrigado pela oportunidade, porque foi a vivência de Pastoral da Juventude, o olhar no olho de Tom Valdir, o caminhar daquele momento, o chegar no governo... É, com você prefeita em Barra Mansa, que me fez a pessoa também que eu sou hoje e que me faz def continuar defendendo algumas coisas. Outras coisas, eu acho que é, já você vai se destituindo, né? Mas tem coisa que é da alma e fica. É, eu quero dizer para as pessoas aqui, na pessoa da Dulce, muito obrigado pelo carinho, é, estou à disposição, vamos conversar, essa sociedade precisa precisa se reorganizar, precisamos efetivamente começar a dizer que a gente quer uma sociedade diferente, não podemos é, fazer como foi feito há um tempo atrás, né? nos omitirmos, porque a gente não vai é, chegar a lugar nenhum, a gente vai piorar. E é, dizer que, assim, eu fico muito feliz de estar em Quatis que é o um município que a gente tem caminhado é, com o, a crítica, com o acordo, com a, a construção coletiva, mas a gente tem caminhado como Conselho Municipal de Educação... É, e tem sido um grande aprendizado. Muito obrigado aos conselheiros que tiveram aí na live, na pessoa do Fernando, que é meu compadre e trabalha na mesma escola que eu. tá? E, Inês, gratidão. Fátima, um prazer estar com você aqui. É, eu quero falar com você, eu vou pegar seu contato, porque nós vamos fazer um CONAP em Coatiz e quem sabe você pode está nos auxiliando nessa reflexão. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Grato por esse momento, tá? Foi muito gostoso aceitar essa conversa, estou à disposição.
0: É. Que bom, que bom, eu que agradeço, viu? Agradeço muito a todos que participaram aí, mandando recados, a gente não consegue ler todos e nem todos os nomes, mas foi muito boa a sua participação, e também de vocês dois né, terem aceito. A Fátima, pela segunda vez, aceita o meu convite aí no bate-papo. E vamos chamar outras vezes. Tem gente falando, tem que voltar. Educação sempre é tema. Com sempre certeza. será tema nesse bate-papo. E eu quero agradecer muito a você, Hélio, pela sua disposição também. Por lembrar desses momentos. Né, tanta gente lembrando aqui momentos tão bons mas que a gente tem condições de reconstruir momentos tão bons também, novamente, né? de, no dia a dia, como a, a Fátima falou, não esperar passar, mas é no dia a dia que se constrói e não podemos achar, ah, não tem jeito mais, eles venceram, nós podemos vencer, nós Esperança. podemos vencer.
2: Esperançar agindo.
0: Isso. Isso mesmo. Então, muito obrigada mais uma vez. Um abraço. obrigado, Iara, pagus e todos que estão retransmitindo. Um beijo. Um abraço. Até a
2: abraço. Um abraço, pessoal. Beijo, Fique Hélio. Bem.
0: Beijo, Neide. Tchau, pessoal. Beijo, Quarta que vem. Estou aqui, hein?